0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Fútbol en la Mesa. Fútbol en la mesa. Para ser específicos, porque también estamos haciendo transmisiones en Facebook Live sobre los partidos, la previa a los partidos de Champions League y en el análisis postpartido, en donde ustedes pueden comentar, enviar todas sus críticas, sus sacadas de madre, todo lo que le quieran decir a Luis P, todo, todo, todo se lo pueden poner ahí. Eh, pero bueno, hoy conmigo está Juanca Castañeda y vamos a hablar del futuro de la Juventus. Ya como lo vieron en el título, mucho se habla del mal momento que está viviendo la Juve, incluso se está hablando de si va a llegar a los puestos de Champions League al final de temporada. Quedan alrededor de cinco jornadas, si no estoy mal, en la Serie A y se encuentra cuarto por detrás del Napoli, Atalanta y, e, e Inter. Y está detrás del Inter, que es el primer lugar en la liga, por 13 puntos. Aunque está detrás del Atalanta, que es el segundo lugar, tan solo por dos puntos. Así que la lucha está completamente abierta para cualquiera que quiera tomar los puestos de Champions, pero la Juve viene. Eh, ganando tan solo tres, tres, la mayoría, la verdad es que es bastante, de sus últimos cinco partidos en liga, perdió uno y empató el otro. Los últimos partidos los ha jugado sin Cristiano Ronaldo y eso es lo que ha desatado muchas críticas en Italia. El fichaje de Cristiano Juanca Castañeda. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo calificas la situación actual de la Juventus? ¿Te preocupa su final de temporada? ¿Y cuáles crees que sean las causas principales del mal momento en el que está? Uf, cancho, yo creo que sí es preocupante.
1: Lo de la Juve, no porque sea seguidor del equipo, pero o sea, tú repasas la plantilla que tiene y es mil veces mejor que la de bastantes equipos. Por lo menos yo te digo... Un 95% de la liga italiana, tal vez el Inter se la asemeje por ahí, eh, solo, solo, porque después, hombre por hombre, en línea por línea, tienen a los, tienen a los mejores. Pero, pero yo creo que sí, yo miro una mala temporada de la Juve, una pésima temporada, por lo que nos tienen, yo creo que también puede ser eso, que nos tienen acostumbrados. Aquí te voy a, te voy a aplicar la frase de Luispe, que aunque no está aquí lo recordamos, que de toda gloria. Uh -huh. Eh, no es eterna y es pasajera o algo así. De las cosas de Luis, me propongo atención a veces. Pero, pero yo creo que eso podría ser también el hecho de que meter a Pirlo, un entrenador pues, eh, pues, joven en, en, entre entrenadores, un entrenador totalmente nuevo, eh, agarrar un equipo como la Juventus que pensábamos que podía, podía caminar sola, pero ya nos dimos cuenta que no. En la primera temporada yo creo que también puede tener mucha
0: culpa en eso Pirlo. Claro. Ahora te pregunto. Yo estoy viendo el calendario de victorias, derrotas y eh, empates de la Juventus en la Serie A y me doy cuenta que solo tiene cinco derrotas. Cinco derrotas no es algo como para hacer tanto escándalo. Para no, Reventus, es mucho tiene empate, muchos empates. Es mucho empates. Exacto. Nueve. Tiene, sí. tiene nueve empates y cinco derrotas. Te pregunto, ¿es más culpa de la Juventus o es más mérito de los demás equipos? Yo creo, Canche, en mi opinión, es más culpa la Juventus. Yo, yo
1: insisto, para el equipo y el plantel que tienen tan poderoso, pues esos puntos son puntos que pierden necesarios. Te doy un ejemplo: el último partido que empataron contra la Fiore, que va 14, que de los últimos cinco partidos ha ganado uno nada más. Eh, perdieron contra el Atalanta. Es cierto que el Atalanta va segundo, pero, pero tiene mejor plantilla la pero... Yo creo, pues, yo, yo insisto, yo creo que traer un, un, un entrenador tan, tan joven en su puesto como Pirlo sin experiencia, pues es algo muy arriesgado, es cierto. Yo soy de la opinión que puede sentir los colores, pero te doy un ejemplo sin ir muy lejos, el caso de Frank Lampard. Cómo los tenía y solo llegó Tuchel un entrenador experimentado y ya los tiene en semifinales de Champions.
0: Claro, sí. Eh, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que también es más mérito de los demás equipos. Si vemos al Napoli, el Napoli ha perdido nueve partidos nueve partidos ha perdido son casi el doble de lo que ha perdido la Juventus y aún así no empata tiene tan solo tres empates es el equipo del, del Big Five que menos empates tiene aunque es el que más derrotas tiene pero aún así se ha mantenido y tiene 21 victorias es el segundo con más victorias de estos Big Five que están ahorita en el tope de la liga y eso merece también reconocimiento el Inter por ejemplo ha sabido manejar la temporada si hablamos de que la Juve tiene nueve empates <coughs> Perdón El Inter tiene siete empates Y tan solo dos derrotas Yo creo que estamos viendo un buen momento en la Serie A Yo nunca he volteado ni a ver La Serie A, nunca, en mi vida Yo creo que la última vez que me interesé Por el Milan fue cuando estaba Ronaldinho En el Milan, cuando estaba David Beckham Cuando estuvo Kaká Pero esa fue la última vez que, estuvieron, que, que Volteé a ver al Milan, de ahí el Milan para mí la Serie A ah, ha sido un bostezo nada más y esta temporada me estoy llevando una gran una grata sorpresa porque yo no tengo equipo en, en Italia, yo la veo como aficionado al fútbol y me encanta yo creo que es más mérito de los equipos, el Atalanta recordemos que está en Champions League le ganó el Liverpool 2 a 0 le ganó al Liverpool, le ganó eh, o sea tuvo una buena participación en la Champions League, el Inter no tanto, el Inter pasó una, unas vergüenzas ahí contra el Barcelona eh, y tuvo que salir a antes de tiempo, en el Grupo de la Muerte, que... No, el Inter el fue contra el Madrid. Madrid. Contra el Madrid. De Exacto. No, pero la temporada pasada... Yo ah, me pasado, a las sí. las de la temporada pasada, sí. Las la temporada pasada. Y con el, el Dortmund también. Y con el Dortmund. ajá. Y esta temporada en el Grupo de la Muerte con el Real Madrid, yo creo que también hay que darle mérito a los equipos que vienen. El Milan, había, hablábamos mucho del Milan al principio de la temporada, toda la primera temporada, la, te eh, la mitad de la temporada, y son equipos que han dado la talla. Yo creo que es más mérito de ellos que falta de mérito o errores de la Juventus. Se habla mucho en la actualidad de Cristiano Ronaldo, que Cristiano ha sido el causante, entre comillas, del mal momento de la Juve. ¿Vos lo pondrías como uno de los principales culpables o señalados de este escenario? Eh, ¿Y será que si lo sacan del club, mejoraría inmediatamente la Juventus? ¿Cómo?
1: Y esto es algo que no entiendo de la gente, ¿cierto? Bueno, eso es lo que te da el peso de ser de los mejores del mundo, escánchez. Tienes una mala temporada y para mucha gente ya estás acabado, para mucha gente es tu culpa. Yo creo que Cristiano, pues sus datos lo y dicen. Y mala temporada 20... con 25 goles. Uh -huh. Eso te iba a decir, sus datos lo dicen 25 goles. Eh, porque pues no apareció un Champions en Liga, van mal, van finalistas de Copa Italia, pero ¿cómo le puedes echar la culpa a un solo jugador? Yo nunca he visto que un jugador gane un título solo. Pues, yo insisto, para mí el Inter, la Juve, perdón, tiene el equipo, es una, son malas decisiones técnicas. De, que, perdón que regrese eso, pero perdieron puntos contra el Benevento, contra el Atalanta, creo que es el único complicado que digo, bueno, está bien, se, se permite, pero contra la Fiore, si no estoy mal contra el Parma también, entonces... ¿cómo le puedo echar la culpa a Cristiano si es el
0: goleador de la Serie A y de la Juve? Sí, definitivamente. No, para mí no tiene ningún sentido que le echen la culpa al mejor jugador que tiene en la plantilla actualmente, al goleador de la plantilla y a quien los hizo pasar contra el Atlético de Madrid hace dos años en Champions League. Y es que no olvidemos eso, que Cristiano te cambia los partidos. Vos lo dijiste muy claro, ningún jugador gana solito los trofeos, pero sí te puede ganar partidos. Y al final depende cómo los rodíes va a ser como qué tan lejos puedes llegar con estos jugadores es que el Real Madrid no tenía solito a Cristiano Ronaldo arriba esperando que hiciera magia No, eh, teniendo a Ajá, claro, tenían a jugadores muy importantes Tenían a, a la BBC Que en su momento fue De las, eh, de, las de las más ofensivas y peligrosas de Europa claro, eh, obvio. claro, de las delanteras Más letales en Europa Pero por obvio, eso sin digo, ir muy Y además lejos. tenían un medio campo Que te proveía de balones a, a la delantera, Modric, Casemiro y cross ¿Cómo vas a competir? ¿Cómo va la Juventus mm. a echarle la sin, culpa a Cristiano Ronaldo Cuando, el, eh, obvio, cuando ir... se ha demostrado Que gana títulos? Sin ir muy lejos, yo creo que las
1: finales en las que Cristiano fue decisivo de la Champions, la única fue contra, contra la Juve, que creo que metió doblete, pero después goles de Bale, de Ramos, Benzema. Entonces, ¿cómo le puedes echar la culpa a un jugador de que cuando no tiene su mejor día no hay nadie que lo acompañe tampoco? Es que es, es, ilógico. es
0: sí, ilógico, es ilógico. Es ilógico, es eh, ilógico. Pero bueno, yo creo que más se quejan por el precio, por el precio al que costó y lo poco que ha dado. Eh, si nos ponemos a analizar los trofeos que ha ganado Cristiano Ronaldo en la Juventus, tampoco son pocos. Eh, Cristiano Ronaldo desde que llegó ya ganó la Serie A también, ya ganó la Copa de Italia. Eh, prácticamente todos los trofeos locales ya se los llevó Cristiano Ronaldo. Eh, si no estoy mal, creo que hay uno. Yo creo que es la Copa Italia, si no estoy mal, la que no Copa pudo Italia. ganar. Ahorita lo estoy, lo estoy no, buscando. No creo que fue la Supercopa. Pero ah, no, sí, la Copa Italia, tenés razón. Fue tenés la Copa razón. Italia, si no estoy mal. Eh, fue la única que no se pudo llevar, pero de ahí tiene todos los trofeos importantes en Italia y eso sí. no es algo que pase tan por, tan por debajo, digámoslo así. Yo,
1: yo creo que lo acabamos de... Dijimos la clave, que Cristiano se le trajo para, para la Champions y, y una competición tan... Pues es tan competitiva como esa nota, lo dijimos, un, un, un solo jugador no te la va a ganar, es lo que yo no entiendo que se le critica a Messi, cierto que a veces no aparece, pero bueno es otro tema, pero Cristiano si no aparece, antes te aparecía Benzema, antes te aparecía Bale, Modric con un, con un buen pase, incluso Casemiro puntual, que él Navas ahora ya no, te, ya no te aparecen, entonces ahí es donde se le echa la culpa a Cristiano.
0: Oye, hincha, sí tú. Que estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol. Recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter a arroba en la mesa. O por Instagram a arroba en la mesa Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Increíble, porque en los partidos donde Cristiano ha tenido que aparecer... Eh, lastimosamente en los partidos donde lo eliminaron de la Champions League eso es algo que se habla mucho en Messi en Messi los partidos que el, Liverpool, que el Barcelona pierde y que los eliminan Messi no mete gol, no hace asistencias, no marca la diferencia no aparece en esos partidos, mientras que Cristiano Ronaldo sí lo ha hecho en el partido de ida que perdieron contra el Porto no lo hizo pero también porque el Porto jugó un gran partido perdieron 2 a 1, pero en el partido de vuelta Cristiano Ronaldo sí apareció Cristiano Ronaldo también tuvo una presencia en el partido, dio una asistencia por lo menos, y al final pudieron ganar 3 a 2, aunque no les alcanzó, y ahí es donde nos damos cuenta de que lo que le falta al equipo es medio campo, como lo decías vos, eh, si no estoy mal, lo, lo dijiste, el fichaje de Arthur fue una de las cosas que cambió también la dinámica de la Juventus, porque compraron a un mediocampista joven, no sé si ya estaban pensando en Pirlo, no sé si, si ya estaban pensando en la plantilla que iba a pedir Pirlo, pero... Rabiot y Artur son una plantilla demasiado joven para mí no tienen mucha experiencia en, este, en partidos grandes, en partidos mayores y si a la parte en esa Federico Chiesa y a Ramsey que de por sí tampoco son jugadores que tienen experiencia, tenés un mediocampo bastante joven que no puede mantenerle la talla a Cristiano Ronaldo ¿Qué pensad vos? Pues yo el caso de Artur
1: la verdad para mí fue un error tremendo porque el que mismo Sef Pianic sabíamos como se decía era el pianista de la Juventus era el que manejaba los hilos yo creo que con Rabiot ahí pueden hacer una buena dupla porque tenía Rabiot de quien aprender el caso de Ramsey pues ahí estoy totalmente de acuerdo con vos que no es un jugador que te aporte porque no lo hizo en el Arsenal si lo hizo fue nulo porque el Arsenal no competía por nada pero el caso de Kiesa, a mí me gustó mucho la serie que hizo, te soy sincero, contra el Porto. Y yo creo que Kiesa para mí, por lo menos en mi opinión, yo que sí sigo bastante la serie, ha sido el jugador más desequilibrante, por lo menos de esta Juve. Si no estoy mal, Kiesa hizo tres de los, dos goles, de los cuatro goles que hizo la lluvia ante el Porto. Pero, pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido de que en el, lo más importante, en mi opinión, es el mediocampo, en el fútbol. No son los que te hacen los goles, pero son los que te recuperan y te dan los pases para hacer los goles. Entonces sí estoy de acuerdo que es que hicieron mal en vender en el caso de Miralem
0: Pjanic y tener por la izquierda a Ramsey. Sí, sí. Y no, no le no digo que Federico quiera ser un mal jugador. Simplemente es un jugador que no tiene experiencia en partidos mayores y que lo más seguro es que no se haya terminado a entender con Cristiano Ronaldo, pero sigue siendo un gran jugador para la Serie A. Para la Serie A y ahí está la clave, Federico Kiesa, siete goles, siete asistencias. Todavía es por un detrás mejor, de Morata que tiene es muy nueve. buen drible. Tiene muy buen sí, drible. Y todavía por detrás de Morata mucho. que es nueve. Federico Kiesa debería participar más en el juego de la media cancha. Pero la Serie A siempre ha sido conocida por ser una liga que se, que se juega mucho en la defensa, ¿sí? Las defensas de los equipos italianos siempre se ha presumido de esto, por lo menos en las normas no escritas del fútbol. Se habla que la Serie A y que los italianos siempre juegan mucho con su defensa y que es la, más, la parte más importante del fútbol para ellos. ¿Qué me puedes decir de la defensa de la Juventus? Y es que yo creo que ahí también, o sea, ¿cuándo vamos a renovar la defensa? Matías sí, De Ligt, fichajazo, sí. se hablaba mucho. ¿Qué hace Matías De Ligt hoy en día? Es un jugador que tiene una defensa muy más, potente. Pero ¿y el juego? Más. El juego de los pies... ¿Dónde está el juego de pies de Matías de Ligt? Y eso es algo que aprendió en el,
1: en, el, en el cuadro del, del Ajax. Pero sí, os lo comentaba. Yo estoy viendo ahorita, por lo menos, el último partido que salieron con, que jugaron contra La Fiore salieron con línea de 3, 3-5-2. Y es Kielini y Bonucci de Ligt. Es cierto que Kielini y Bonucci, pues, por lo menos en su tiempo fueron grandes centrales. Y hoy por hoy lo pueden ser. Pero se mira la edad, se mira el peso, cuántos, cuántos goles recibe la lluvia. Eh, solo matáis de liga es joven, tenés por las bandas a cuadrado de Alexandro que no siempre están a bajar a defender. Sí, estoy de acuerdo en ese sentido con vos de que tienen que ser tienen que un equilibrio como, como en todo, eh, que te, un jugador que te aporte experiencia y un jugador que, que sea joven y la aprenda y yo creo que tener a dos jugadores como Chiellini que esta temporada, si no estoy mal pues estuvo de baja muchísimo tiempo por una lesión Bonucci que viene de más a menos eh, empezó muy bien con la Juve se, se hablaba de que Chiellini volvía a ser el Chiellini del 2016 creo yo que, que últimamente ya no es ni siquiera termina los partidos pues habla, en mi opinión, no habla muy bien de la Juve tienen que renovar muchísimo el área defensiva
0: Sí, yo ahí me basaría, yo creo que el fichaje de Ligt, creo que se apresuraron un poco, bueno, si no lo hacían ellos, creo que se los quitaba el Barcelona y creo que por eso también se apuraron, pero cuando vemos las estadísticas de Ligt y las estoy viendo ahorita y me dio una gran sorpresa, y es que no solo de Ligt, de toda la defensa de la Juve, cuando te metes a los tacles eh, por partido, el primer defensa que te sale es Rodrigo Betancourt, el jugador con más tacles por partido es Adrián Rabiot. De ahí sí, Rodrigo Betancourt, que es mediocampista, que todavía lo podemos medio relacionar con una banda. Oye, porque porque es juega pivot, también eh. en las bandas. Y claro, y encima encima es pivot. Eh, Danilo, Danilo que podría estar ahí también, ¿verdad? Como defensa, 1.8 tacles, pero de ahí te vas hasta abajo y encontrás a Matías de Ligt en la posición número 7 de tacles por partido. Bueno, nos vamos a intercepciones. Matías de Ligt, posición 8, 1.1 intercepciones por partido. Ahora, en faltas es el jugador, el segundo jugador que más faltas comete en la Juventus detrás de un jugador que ni sé quién es porque solo ha jugado un minuto, un minuto en toda la temporada, por lo tanto Matías Delict es el jugador que más faltas comete por partido, date cuenta de la imprecisión que tiene. La imprecisión de Matías Delic, yo creo que la defensa de la Juventus está muy mal. No es, o sea, está muy bien para la Serie A, pero está muy mal para el resto de competiciones europeas, que es lo que importa. Yo creo que echarle la culpa a Cristiano es, es un grave error. Ahora, hablemos de los principales cambios administrativos que se tienen que hacer en el club, porque ya nos estamos comiendo el tiempo. Andrea Agnelli lleva 10 años en el club. 10 años, más de 10 años. Lleva... 11 años, porque comenzó en 2010, asumió el cargo de presidente de la Juventus. ¿Cómo calificaría su primera década? Si no es que sea la única. Pero la década de Andrea Agnelli en el club, los logros que ha tenido, recordemos que es un presidente que ha llevado a la Juve a dos finales de Champions League. Lastimosamente las perdió, pero eran contra el mejor Barcelona que ha habido en la década, que era la MSN por lo tanto no sé qué tanto le puedes alegar a qué le tanto podrías criticarle a la Juve y contra el mejor Real Madrid de la era de las tres Champions seguidas para mí ese fue el mejor Real Madrid el del doblete de la Liga y la Champions ¿Qué, ¿cómo calificarías esta década de la Juventus administrativamente y futbolísticamente? me refiero a fichajes, entrenadores y logros pues yo creo que la, que la Juve si no estoy mal lleva siete títulos al Hilo
1: o seis, creo que son siete creo que son heptacampeones pues qué le puedes, qué le puedes exigir. Yo creo que también en ventas las han hecho bien. Con por Pogba, cuántos sacaron también por el caso de Carlos Tevez. Eh... Yo creo que la Juve por una mala temporada que está haciendo tampoco se le puede criticar tanto. Hay que tener eso, lo que le pasa mucho, por lo menos desde mi punto de vista, al, al aficionado a fútbol, que le gusta el fútbol de equipos grandes, que se les olvida lo que ha venido haciendo su equipo durante muchas temporadas. No siempre van a ganar, es donde me enferro lo que dice Luis Pe, pero internacionalmente estoy de acuerdo que sí, les ha tocado contra los, contra los mejores, contra los mejores, el mejor Barcelona y el mejor y el mejor eh, Real Madrid que podría ser junto al Bayern los mejores equipos de la ECA, incluso el Liverpool también, pero, pero yo creo que también el, 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 el Tottenham, no perdón, la Juventus tu, tenía equipo para, para hacerle mejor frente a esos, a esos dos rivales y en mi opinión en las dos finales dejó mucho que desear, entonces tal vez... Eh, en su casa, en Italia, lo han hecho muy bien, pero, pero afuera, eh, a la hora y a la hora, en mi opinión, dejaron mucho que desear en las dos finales, independientemente sea el rival que sea, pero 4-1 no, y 3-1 pues también son medio goleadas, entonces pues, regular, en, ese, en el sentido europeo, regular, local muy bien,
0: regular. Ok, eh, de local yo estoy de acuerdo De local pues no se le puede No se le puede decir nada a la Juventus Como dijiste 6-7 títulos al hilo eh, Definitivamente tiene una gran presencia en Italia Más Copa no Italia y, aunque, y
1: Supercopa
0: Claro, claro O sea, por más que tenga una mala temporada Nadie puede decir que la Juventus No va a seguir siendo la reina eh, La vecchia señora de la Italia eh, No va a seguir siendo el líder de Italia Porque definitivamente lo es y lo seguirá siendo Incluso con una mala temporada Ahora a nivel europeo es donde nos tenemos que poner a pensar Dos finales en una década Sigue siendo muy relevante Porque si te das cuenta que otro club llegó a dos finales en esta década el Bayern y Liverpool, de Munich y, el Liverpool. y no se está diciendo obviamente el Bayern ganó sus dos finales pero también mm -hmm. la Juventus no tenía el equipo que tenía el Bayern en ninguna de esas dos finales tenía un buen equipo que obviamente por eso mm -hmm. llegó a la final pero no tiene un proyecto deportivo estable o concreto yo creo que se fueron para mí el error más grave de la Juventus esta década ha sido que comprar a Cristiano Ronaldo y no porque Cristiano Ronaldo sea el error eh, él como futbolista no porque compraste un jugador nivel 100... Y tu equipo está en el nivel 80 del 75 al 80 y no puedes ganar una Champions League si solo tenés a un jugador a nivel 100 y el resto de tu equipo es un promedio de 80-85. Tenés que tener un equipo de, de promedio 90 para arriba. ¿Qué quiere decir? Jugadores con experiencia, jugadores contrastados, jugadores que vengan de jugar en equipos más importantes o por lo menos que vos los hayas crecido en tu equipo y que lleven cinco años sabiendo cómo jugar en tu equipo, sobre todo bajo el manto de un que sepa, por eso Alegri me parecía un excelente entrenador Para la Juventus y lo demostró No hay nada que decirle a Alegri Lastimosamente pues no se dio En las finales se topó con equipos mucho mejor Que él, pero para mí el error De la Juventus ha sido comprar a Cristiano Ronaldo Y esperar que solito Cristiano Te dé la Champions Cuando sabes que tenés que invertir Más en un mejor equipo En general Para terminar ¿Quiénes deben salir? y quienes deben entrar. Y con esto quiero que incluyas a Andrea Pirlo.
1: Uf, sí, yo... La verdad, yo soy de la opinión. Yo, por lo menos, al principio de temporada... pedía o decía que Pirlo se le a dar otra oportunidad, pero, pero sí, yo sacaría a Pirlo. Ya estoy de acuerdo con vos. Yo traería de regreso a Alegre. Creo que es un técnico idóneo para la Juve, como vos decías. Uf, y en el caso de... del de, de, de sacar y meter... Yo probablemente en la portería yo me quedaría con el caso de Chesney, a mí me parece un portero, un buen portero, eh, obviamente hay mejores y, y pienso en algunos, pero, pero tienen equipo y no creo que quieran dejar, la, dejar a sus equipos por, por la Juve, más por si no se llegara a meter a la Champions esto todavía más complicado, pero yo con primer cambio tendría a Giorgio Chiellini. Yo de verdad, yo a Quilini le daría las gracias y, y para afuera. Y en el caso de Bonucci me quería con él únicamente sí. por lo que te decía, por, para darle una experiencia, para darles experiencia, para darles tiempo. Eh, me gustaría, eh, imagínate que la Juve fiche a, al caso de Ramos. Es cierto, ahí estamos regresando a lo mismo, pero Ramos es un, por lo menos si lo querés de inmediato plazo, te lo daría. Yo creo que Ramos sería un jugador de que si no renueva re con, con, el, con, el con el Real Madrid y se queda Cristiano en la Juve, pues podría convencerle, podría ser, eh, y también buscaría un jugador joven con proyección, alguno que te, se me venga a la mente ahorita, pues no te lo podría decir, tal vez Lisandro Martínez del de Ajax, que viene haciendo una muy buena temporada, que tiene bastante proyección futbolística, bastantes clubes se han interesado por él, también eh, en el caso del medio campo, eh, lo primero que voy a tocar también, bueno, eh, algo que voy a tocar y que creo que serían bastantes cambios sería para mí el caso de Rodrigo Betancourt como, como pivote, pues para mí es un buen cambio, más no, no lo miro como titular. Eh, alguien que quiera ganar esa posición, vos lo dijiste en el, en el podcast del, del Tottenham, por si no lo han escuchado, que los invitamos a escucharlo, que, que no hay, que no hay pivotes que estén disponibles, pero yo creo que si se le ofrece un buen proyecto deportivo y un buen equipo, el caso de Fede Valverde, que es joven y, y con Casemiro cuesta bastante que tenga minutos, eh, podría ser una buena opción. A mí me llama mucho la atención, Rabiot en lo particular a mí me parece, a mí me gusta, me llama bastante la atención y sacaría a Ramsey, me quedaría con Arthur pues como una posible opción. Y por el estilo de juego de la Juve, lo miro complicado, tal vez, es que no quiero sonar repetitivo, pero es que en el mercado lo único que puede haber hoy por hoy que puedas aspirar, bueno, podría ser el caso de Paul Pogba que se escuchaba mucho un intercambio, si no estoy mal, era Dibala por poco, hay un poco de dinero más, pero, pero creo que la de podría hacer un sacrificio y tener Difícil. un jugador que, que tenga, que haya estado en su línea. Yo lo miro complicadísimo, o el mismo Van de Vick, como te lo decía mm -hmm. antes, es, es la opción más viable que, que se me viene a la mente hoy por hoy porque me, en lo particular cuadrado me parece un jugador importantísimo y vital para, el, para la juve y Alexandro me parece un buen jugador <coughs> perdón y en la parte de arriba aquí es donde tengo donde tengo un hincapié porque Dybala eh, pues no me hasta, a mí en lo particular no me ha gustado para nada esta temporada he visto un bajón de Dybala tremendo tremendo y con Cristiano que a quién lo puedes acompañar yo a la joya no si, si se le da continuidad y se le da pues eh, la confianza que se le debería dar a Dybala por es un jugador joven pues yo yo apostaría por Dybala pero por lo que se hizo esta temporada pues para mí Dybala va para afuera y me gustaría mucho pues suena bastante y es un jugador que en mi opinión dice Luis pero que no aparece tanto y que no es un jugador que te cambie los partidos pero cuando por lo menos cuando lo miro, es un jugador diferente y, y que es un delantero 9-killer que se necesita y un jugador que conoce la Serie A, que sería el caso de Mauricardi. Cardi
0: Uy, 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 está difícil ahí. Un fichaje difícil. ¿A quién dijiste que sacabas? ¿A Murata?
1: No, 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 a Dybala. Sacaría a Dybala. A Adibala, y si te a con tres dice... delanteros centros. Eh, si vamos a, porque Lul, si estamos repasando las últimas aleaciones de la lluvia que son 3-5-2 pondría a Icardi acompañar a Morata a Icardi ¿Y Cristiano? pero no acompañar, ay, a Cristiano perdón a Icardi acompañar a Cristiano porque Morata <risa> y Morata no lo el delante antes. sí no, a mí no por lo particular lo este
0: segundo paso lo regreso al Atlético uh Lurún a ver si te lo acepta difícil mm. después de todo lo que dijo cuando se fue de ahí
1: Imagínate. muy difícil
0: muy difícil eh, bueno, estoy de acuerdo con algunos Yo creo que me quedo con la opción De sacar a Chiellini, yo también lo saco Pero yo saco a Bonucci también eh, Me quedo con Demiral Y con Matías De Ligt. ¿Y por qué después de criticar a Matías De Ligt me quedo con él? Pero Porque me leíste la mente con Sergio Ramos y yo creo que Matías de Ligt, a la par de Sergio Ramos, yo creo que él va a subir de nivel como defensa, y lo hemos visto con Barán. Todos estamos todos los madridistas estamos ilusionados con Barán hasta que se fue Sergio Ramos y nos dimos cuenta que Sergio, que Varane no es lo mismo si no está Sergio ahí. Sergio Ramos te hace ser mejor defensa y es un líder de hombres. Para mí, Bonucci, que el ya cumplieron para afuera, que me den lo poco que me puedan dar en la Liga Italiana o en el Inter de Milán, en el Inter de Miami de David Beckham. Y me quedo con Sergio Ramos, que llega gratis, sobre todo por eso. De ahí no tocaría la defensa. Eh, Juan Cuadrado me parece un buen eh, lateral derecho. Creo que, por el momento, no veo yo una opción más viable y económicamente viable. Recordemos que estamos fichando jugadores que están saliendo casi que gratis. Entonces, ahorita en el mercado no me vayan a decir no, pero ahí está ahí está Trent Alexander Arno. No, estamos Carl tratando Walker, de hacerlo sí. lo más uh, posible, óptico, estamos haciendo lo más realista, entonces yo me quedo con esa defensa, saco a Bonucci, Bonucci y a Keline, me quedo con Sergio Ramos y De Ligt en las centrales, Sandro y Cuadrado Arriba sí tocaría un poco más el, el equipo Yo no sé si Arthur lo que tiene es que no se ha adaptado al estilo de juego de Pirlo O simplemente estábamos ilusionados con un Arthur que no vamos a volver a ver O que no vamos a ver porque nunca nos ha demostrado el por qué lo compró el Barcelona Tampoco eh, en el Barcelona jugaba bien pero no, des, no, no tenía destellos de un jugador excepción, excepcional es, es extraño, excepcional Eh... Yo me quedaría de titulares, yo a Arthur no lo vendo, pero de titulares me quedaría con Rabiot Ramsey. La decisión difícil sería Dybala Yo creo que Dybala ya no es un jugador para la Juventus. Eh, es un jugador que encima ha tenido problemas disciplinarios. Recordemos que hace poco la policía fue a romper en la casa de Juan Cuadrado, si no estoy mal. O otro jugador. Weston McKinney, que McKinney lo... creo que fue. Weston, Weston McKinney. McKinney. Ah, bueno. Y está Weston McKinney que sí, me encanta que también. Es un jugador. Como es muy un refuerzo. Eh, entonces me quedaría con Rabiot. Arthur, porque me parece mejor Arthur que Ramsey, definitivamente y Federico Chiesa. Arriba con Cristiano Ronaldo, Morata, y si tengo que traer a un jugador más, yo de nuevo, así como lo dije en el episodio del Tottenham, probaría, si el Tottenham no se lo lleva, yo probaría llevarme a Dembélé. Yo vendería a Ramsey y sacaría el dinero para poder suena. comprar a Dembélé. Y suena. Eh, con... Que también suena para la Juventus, que también suena para la Juventus. También estaba Rodrigo de Paul, que también estaba sonando bastante para la Juve Creo que podría ser un de, buen fichaje Además de que tenés a Betancourt Tenés a Betancourt y Betancourt Con Rabiot y Federico Chiesa Creo que podrían hacer una buena, una buena eh, Media cancha y con Dembélé Entonces para mí eso serían Yo sacaría a yo sacaría a Pirlo Sí, y traería Como vos dijiste, intentaría traer a Massimiliano Alegri, y si sí, a falta de Massimiliano Alegri, no sé A Sarri no sé si lo traería pero si el Tottenham no se lleva a Eric Tenhart, creo yo que también podría ser una buena opción eh, Rafa Benítez, no sé yo creo que preferirían la Juve, preferiría quedarse con Pirlo, que quedarse con Rafa Benítez, entonces o Pirlo o Massimiliano Alegre, para mí no hay otra opción, pero bueno esto ha sido el episodio del futuro de la Juventus. Eh, tratamos de descifrar un poco aquí cuáles son las causas de por qué la Juve está en un mal momento. Si ustedes quieren dejarnos sus teorías o sus comentarios, ya saben que lo pueden hacer en la caja de comentarios. Y si nos están escuchando en Spotify, ya saben que en Facebook también vamos a subir este episodio y en Instagram para que nos dejen sus comentarios. Yo soy Canche, conmigo estuvo Juanca Castañeda. Esto fue Fútbol en la Mesa. Nos vemos a la próxima. Chao. Thank you.